0: Ich möchte dich etwas fragen. Wozu bist du hier? Ich meine jetzt nicht, warum du im Gottesdienst bist. Ich meine auch nicht, warum du auf dieser Welt bist. So im Sinne von, meine Eltern haben sich halt ein Kind gewünscht. Nein, wenn wir dich jetzt hier auf die Bühne bitten würden und du sollst uns mit Selbstbewusstsein mitteilen, wozu du auf dieser Welt bist. Was würdest du sagen? Könntest du das? Manche könnten es vielleicht, aber ich glaube, die meisten von uns hätten Mühe, das so aus dem Handgelenk zu schütteln. Deshalb bin ich auf der Welt, deshalb lebe ich. Aber ich möchte euch von einem erzählen, der das getan hat. Einer, der vorne hingestanden ist und gesagt hat, wozu er da ist. Das Ereignis, es fand statt in einem unbedeutenden Dorf, in einer armseligen, trockenen Gegend in Nazareth. Und der Mann der auf der dortigen Provinzbühne der Synagoge stand, der war den Leuten gut bekannt. Es war ein ordentlicher Bauhandwerker. Nichts Spektakuläres, kein Star. So ein ziemlich normaler Typ. Ein bisschen überreligiös, aber was soll's. Ah ja, klar, sein Name? Jesus. Und es war an einem Sabbattag, wie immer gab es einen Gottesdienst, aber diesmal stand eben dieser ganz gewöhnliche Zimmermann aus der Nachbarschaft auf, stellte sich vor die gesammelte Einwohnerschaft seines Heimatortes und jetzt fragten die sich natürlich, was wird er sagen? Was wird er tun? Vielleicht wird er sogar ein Wunder tun. Es war nämlich in den letzten Wochen das Gerücht aufgekommen, dass dieser Jesus, dieser Zimmermann, in einem Dorf da in der Gegend ein Wunder getan hat. Ein Wunder, das wäre cool. Die Leute damals hofften, dauernd ein Wunder zu sehen. Und ehrlich gesagt, ist heute nicht immer noch so. Hm. Jesus also stand vorne und was tat er? Er begann seine erste Predigt, die erste Predigt seines öffentlichen Wirkens. Und da nahm er einen Text, einen Text des Propheten Jesaja, er nahm einen Text mit einer alten Zukunftsvision. Eine Vision, die natürlich, weil es ja von Jesaja stammt, schon viele hundert Jahre lang bekannt war. Die Erwartung einer besseren, einer heilen Welt. Jesus las also aus dieser Schriftrolle des Propheten Jesaja aus, Kapitel 61. Und er las, der Geist des Herrn ruht auf mir weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehend werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen das Gnadenjahr des Herrn. Benni, kriegen wir es nicht auf Folie? Ja, das ist schon die nächste. Das ist überhaupt eine falsche. Die kommt heute gar nicht. Da stimmt was gar nicht. Naja, er wird es finden. Also, ich verkündige euch das Gnadenjahr des Herrn, Jesaja 61, aber hier jetzt aufgezeichnet von Lukas, dem Evangelisten, Lukas Kapitel 4. Ja, was Jesus hier vorgelesen hat, das war ein ganz großer Text. Ein Text gelesen von einem bis dahin unbedeutenden Zimmermann aus Nazareth. Und die Zuhörer fragten sich, was wird jetzt folgen? Wenn jemand so einsteigt, was kommt jetzt? Und Jesus legt die Schriftrolle des Propheten Jesaja zur Seite und erhielt die vielleicht kürzeste Predigt, die man sich vorstellen kann. Lukas hat es wie folgt aufgeschrieben, ein einziger Satz. Heute... Wo ihr diese Worte hört, hat sich die Vorhersage des Propheten erfüllt. Wow. Mit diesen Worten tat Jesus etwas, das in diesem Gottesdienst in Nazareth damals auf jeden Fall gespannte Aufmerksamkeit erzeugte. Denn erstens, er verkündigte eine Art heile Welt. Gute Botschaft für Arme, für Unterdrückte, für Blinde. Ja, das hört man doch gerne. Aber zweitens, Zweitens sagte Jesus etwas, mit dem er sich weit aus der Deckung wagte. Jesus lenkte diese alte prophetische Erwartung auf sich selbst. Er sagte, ich bin es, die heile Welt, nach der ihr euch sehnt, werdet ihr bei mir finden. Das Heil, das Gott schenkt, das bin ich, Jesus, später Jesus Christus genannt. Und das war doch mal ein deutliches Statement auf die Frage, wozu bist du hier? Der wusste die Antwort. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Wow. Naja gut, aber schauen wir uns mal diese Ankündigung von Jesus etwas genauer an. Und wenn wir das wörtlich nehmen, dann finde ich zumindest, vielleicht geht es dir anders, aber blätter doch einiges vom scheinbaren Hochglanzlack ab. Jetzt mal ganz ehrlich, an unserem, an deinem persönlichen Erwartungshorizont gemessen, das war doch nicht viel, oder? Stell dir mal vor, es bewirbt sich einer als Bundeskanzler für die nächste Wahl und sagt, Leute, ich verspreche euch, erstens, wenn du arm bist, habe ich gute Botschaft für dich. Naja gut. Es würde vielleicht in unserer Sozialarbeit bei Heaven Underground würde es vielleicht Jubelstürme erwecken. Aber hier für mich und für dich wird sich doch nicht viel ändern. Also im weltweiten Vergleich sind wir ja nicht arm. Es bleibt halt so, wie es ist, oder? Die Gefangenen werde ich freilassen. Ja, auch das betrifft dich nicht, sonst wärst du ja heute Morgen nicht hier. Und außerdem jetzt alle Gefängnisse aufmachen. Ob das eine gute Idee wäre, ich weiß nicht. recht. Ja, wie ich Bundeskanzler werde, für die Blinden habe ich ein Heilmittel. Okay, schön, klar. Aber ehrlich gesagt, ich kann ganz gut sehen mit Brille, Klaps. Ja, ist auch nicht so unbedingt nötig. Also war das jetzt wirklich so der Hammer, was Jesus angekündigt hat? Na klar, war eine andere Zeit, sicher. Aber, sag mal, so einen mittelklassigen Römer, den haut doch das nicht aus den Sandalen. Also, der hätte guten Wein bevorzugt. Schöne Frau, Ferienhaus im Mittelmeer. Aber Blinde, Gefangene, ja. Da kannst du die Massen nicht begeistern. Und so ging es den Leuten in Nazareth ja damals auch. Ihre Begeisterung stürzte schnell ab. Lukas schildert in seinem Bericht sozusagen so einen vierstufigen Absturz innerhalb von fünf Versen oder so. Also die erste Reaktion war mal Anerkennung. Da hieß es, sie, stimm sie alle stimmten ihm zu und staunten über seine Worte voller Gnade und Schönheit. Lukas 4,22 aber im gleichen Vers noch heißt, dann kommen dann schon Zweifel auf. Aber sie wunderten sich, so etwas aus seinem Mund zu hören und sagten zueinander, hey, ist das nicht der Sohn Josefs, der Zimmermann? Was kann vom Zimmermann, da kann ich nicht viel erwarten, oder? Vielleicht ein Dach. Und dann geht es so weiter. Dann sagen sie, ja gut, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Wir haben gehört, du Tusch, wunder, jetzt mal Butter an die Fische. Die Leute forderten ein Wunder von Jesus in diesem Gottesdienst. Und Jesus, er lehnt rundweg ab. Nicht! ich werde euch kein Wunder zeigen. So, und jetzt pass auf. Gleicher Gottesdienst, fünf Minuten später. Hass. Sie sprangen auf. Sie zerrten Jesus zur Stadt hinaus, führten ihn zum Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen. Na, Das ist mal ein dramatischer Gottesdienst. Gut, dass Göppingen nicht am Berg liegt. <lacht> ja, ja, muss aufpassen. Ja. Ich frage mich, warum hat der Autor Lukas diese Geschichte überhaupt aufgeschrieben? Als er das aufschrieb, Lukas, ne, da waren ja schon mindestens 30 Jahre vergangen. Das kommt ja so etwa 30 Jahre später wurden die Evangelien aufgeschrieben. 30 Jahre nachdem Jesus diese Dinge angekündigt hatte. Und da war doch längst klar, die Zahl der Armen und Kranken und Unterdrückten war ja nicht weniger geworden. Die Aussage von Jesus, hier bin ich und jetzt wird alles gut, die hat sich doch so direkt überhaupt nicht erfüllt. Und 30 Jahre später wusste man das ja. So am Anfang konnte man ja nicht denken, kommt jetzt was, aber kam ja nichts. Trotzdem hat es Lukas aufgeschrieben. Hätte er weglassen können. Warum hat er es aufgeschrieben? Er hat es aufgeschrieben, weil Jesus langfristig durchaus Erfolg hatte mit dieser Ankündigung, ich bin es, der für ein heiles Leben und für eine heile Welt sorgen wird. Er hatte Erfolg und er hatte auch Recht. Und tausende Menschen, inzwischen Millionen, inzwischen Milliarden, haben diesem Jesus Christus seitdem vertraut. Milliarden glauben heute an ihn. Das bedeutet, es muss mehr Substanz in dieser Ankündigung zu finden sein, als dies beim oberflächlichen Lesen erscheint. Mehr dahinter stehen. Aber was ist dieses Mehr? Was ist das, was mehr dahinter steckt? Gut, erstens mal, was Jesus ankündigt, es war nicht die Beschreibung eines allgemeinen Zustandes. Ein Zustand, der am damaligen Tag so schlagartig eingetreten wäre oder seitdem innerhalb von ein paar Wochen eingetreten ist. Vielmehr war es, was Jesus hier ankündigt, eine individuelle Perspektive, individuell für diejenigen Menschen, die ihr Leben auf dieses Fundament Jesus stellen wollten und gestellt haben. Die Ankündigung von Jesus ist also nicht allgemeingültig, sondern individuell. Und es ist nicht ein Zustand, der durch, wie durch ein Wunder eintritt, sondern die Ankündigung einer schrittweisen Entwicklung, ein persönliches Programm zu einer heilen Welt. Ich sage das nochmal. Nicht ein Zustand, der allgemein durch ein Wunder eintritt, sondern die Ankündigung einer schrittweisen Entwicklung, ein persönliches Programm zu einer heilen Welt. Es ist nämlich überhaupt interessant festzustellen, dass das Evangelium von Jesus eine individuelle Einladung ist, die jedem Zuhörer der damaligen Zeit und bis heute gilt. Vor Jesus, das muss man sich mal bewusst machen, vor Jesus war die Zugehörigkeit zu Gott eine kollektive Angelegenheit. Ne? Im Gegensatz zu individuell. Kollektiv, das bedeutet, jeder, der zu diesem Volk der Juden gehörte, gehörte dazu. Und jeder, der zu einem anderen Volk gehörte, gehörte nicht dazu. Kollektiv. Aber mit Jesus änderte sich das grundsätzlich. Jeder einzelne Mensch, der auf Jesus vertraute, egal aus welchem Volk, gehörte jetzt dazu. Und diese Individualisierung, dass der Einzelne angesprochen wurde, das war ein Grund dafür, dass das christliche Evangelium, diese Botschaft von Jesus, so erfolgreich wurde. Plötzlich konnte die einzelne Griechin, plötzlich konnte der einzelne Römer sich persönlich Jesus anschließen. Und sie konnten persönlich erleben, was es bedeutet, wenn Jesus in ihrem Leben ist. Was es veränderte und wie sich die heile Welt bei ihnen in ihrem eigenen Leben entfaltete. Und dann? konnte dieser einzelne, diese einzelne ihre Familienangehörigen, oder ihre Freunde einladen, ebenfalls Jesus kennenlernen. Sie konnten sich persönlich für Jesus einsetzen, ihre eigenen Stärken einsetzen, ihre Motivation, ihre, ja, ihr Feuer, ihre Begeisterung für Jesus ausleben. Und es war ein Riesenunterschied zu dem, was vorher war. Und auf diese Weise wurde der Glaube an Jesus in den Völkern populär, in den Völkern, die vorher überhaupt nicht erreichbar waren. Bei Römern und bei Griechen, auch bei Ägyptern und bei Äthiopiern. Schließlich auch bei Iren und bei Germanen. Manche sind ja hier, aus diesem Stamm. Der Glaube an Jesus hat sich ausgebreitet in diesen vielen Völkern und hat sich seitdem unaufhaltsam ausgebreitet, weil Menschen fasziniert und ergriffen wurden und werden von der Zukunftsperspektive, die Jesus bereits bei seiner Antritts Predigt angekündigt hatte. Und das, obwohl, obwohl die angekündigten Dinge ja zum großen Teil gar nicht von Jesus verwirklicht wurden. Er hat ja was versprochen, was er gar nicht gemacht hat. Sagen wir mal, oberflächlich betrachtet. Er hat in seinem ganzen irdischen Leben keinen einzigen Gefangene aus dem Gefängnis geholt. Im Gegenteil, etliche seiner Anhänger wurden eingesperrt. <lacht> Er hat Arme nicht reich gemacht, sondern im Gegenteil, Reiche haben ihren Besitz verkauft und sind Ärmer geworden. Wow. Er hat auch nichts gegen die damals alltägliche Unterdrückung, gegen die Römer gemacht, gar nichts. Und trotzdem hat er was angekündigt, was Kraft hatte, was Auswirkungen hatte. Was war das? Es muss eine andere, eine tiefere Bedeutung haben. Und den entscheidenden Satz bringt Jesus am Schluss seiner Verkündigung. Und dieser entscheidende Satz heißt, ich verkündige euch das Gnadenjahr des Herrn. Ich verkündige euch das Gnadenjahr des Herrn. Interessantes Thema. Unter den vielen Geboten, die in der Bibel, also in diesen jüdischen Gesetzesbüchern aufgeschrieben wurden, finden wir im dritten Buch Mose, Kapitel 25, eine Besonderheit. Das Erlassjahr. Es wird auch Jubeljahr genannt oder Gnadenjahr. Und das ist so ein historisches Kuriosum. Eine Aktion, die so außergewöhnlich ist, dass sie eigentlich nie konsequent praktiziert wurde. Und der Gedanke war folgender. Der Gedanke war, das Land Israel, in dem das jüdische Volk, für die galt des ja Gebot, das jüdische Volk, da wohnten die. Es war das Land, was ihnen von Gott geschenkt war, das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließen. Und genau das sollten sie nie vergessen. Das Land habt ihr geschenkt bekommen von Gott. Es ist Gottes Land. Und Gott sagt, ich habe euch eingeladen, ihr seid meine Gäste, ihr dürft es nutzen. Und da lebten sie jetzt, dieses Volk Israel, aber wie es in menschlichen Gesellschaften üblich ist, gab es auch im gelobten Land, wo Milch und Honig fließen, Abhängigkeiten. Es gab Arme, es gab Reiche. Die einen besaßen Land und die anderen mussten darauf arbeiten. Die einen hatten Geld, die anderen... Hatten Schulden. Und deshalb ordnete Gott an, dass jedes 50. Jahr, jedes 50. Jahr im ganzen Land ein Erlassjahr, ein Gnadenjahr sein sollte. In diesem, Jahr, in diesem einen Jahr sollten alle Schulden einander erlassen werden. Manche lächeln. Alle Schulden erlassen. Wer sein Land verkauft hatte, weil er dringend Geld brauchte, er sollte das Land zurückbekommen. Und wer in Abhängigkeit von anderen arbeiten musste, sollte frei werden und frei sein und für sich selbst arbeiten dürfen. Nun gut, welche Effekte solch eine Aktion volkswirtschaftlich in einer Gesellschaft auslösen würden, das kann sich wohl niemand vorstellen. Und ich glaube, nicht nur Ökonomen würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen für so eine Idee. Es wäre Chaos pur. Es ist wieder so eine Unmöglichkeit, die nur bei Gott oder mit Gott möglich ist. Tatsache ist, in der Bibel wurde zwar immer wieder von diesem großen Erlassjahr, von diesem Gnadenjahr gesprochen, aber es wurde nicht ein einziges Mal praktiziert. Eigentlich schade. Aber faszinierend ist die Vorstellung schon. Die Vorstellung, dass mit einem Mal alle Schulden erlassen sind, dass Eigentum gleichmäßig verteilt wird, dass Unterdrückte und Abhängige frei sind. Und auf diese Sehnsucht diese Sehnsucht nach einem Erlassjahr bezog sich Jesus in seiner Antrittspredigt, als er sagt, ich verkündige euch das Gnadenjahr, das Erlassjahr, das Jubeljahr des Herrn. Damit beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Und das war nicht nur für seine Nachbarn aus Nazareth gedacht. Es war eine Ankündigung für alle Menschen zu allen Zeiten. Also auch für dich und für mich. Das Gnadenjahr Gottes. Für dich? Gnaden, ja. Schönes Wort, oder? Ja, aber auch irgendwie unangenehm, weil das bedeutet, ja, du brauchst offenbar Gnade. Und das hört nicht jeder gerne. Nicht jeder fühlt sich gerne gnadenbedürftig. Und ich vermute, die meisten von uns, so im 21. Jahrhundert, ist Gnade äh, nicht so. Die meisten von uns haben sich eher so eine, so eine gnaden Sehnsucht, sondern eher seine Anspruchshaltung gegenüber Gott angewöhnt. Sozusagen, Jesus, versorge mich mit einem angemessenen Maß an Annehmlichkeiten und Lebensfreude. Das habe ich verdient. Es muss schon deutlich mehr sein als Wasser und Brot und Seife und so. Jesus, hilf mir, dass ich mich verwirklichen kann. Schenke mir Ansehen, schenke mir Erfolg. Jesus, bewahre mich vor allem Leid. Das erwarte ich. Anspruchshaltung. Von Gnade ist da jetzt wenig die Rede. Aber Jesus teilt uns hier auch mit seiner Botschaft was ganz anderes mit. Und ich formuliere es einmal so, wie es Jesus vielleicht formulieren würde, wenn er hier stehen würde und wenn er ein bisschen mehr sagen würde als, ja, als das. Er würde vielleicht sagen, in meinen Augen bist du arm. Arm an geistlichen Dingen, auf die es wirklich ankommt. Arm an Glauben, Arm an Liebe, arm an Barmherzigkeit, arm an Heiligen Geist. In meinen Augen bist du blind. Blind für meine Herrlichkeit, blind für meine Pläne, blind für meine Weisheit und blind auch für meine Weisungen. Und in meinen Augen bist du gefangen. Gefangen in Abhängigkeiten, gefangen in egoistischen Ambitionen, Gefangen in destruktiven Gewohnheiten und auch Gefangen in Schuld und in Sünde. Und wenn wir das so hören, dann stellen wir fest, Jesus sprach gar nicht von vier verschiedenen Personengruppen, sondern diese Merkmale beschreiben uns, dich und mich. Arm, blind, gefangen, abhängig. Das bist du, das bin ich. Das ist die Diagnose von Jesus für uns. Können wir das glauben? Können wir uns so sehen, wie Gott uns sieht? Können wir glauben, dass wir selbst es sind, die das Gnadenjahr Gottes brauchen? Vor allem das Gnadenjahr in geistlicher Hinsicht? Realisiere ich, dass Jesus meine Welt heil machen muss nach seiner Vorstellung? Meine Innenwelt nämlich. Meine Innenwelt ist zunächst mal wichtiger als meine Außenwelt. Die Außenwelt kann schrittweise hinterherkommen, aber meine Innenwelt braucht das Heil. Die heile Welt in meiner Seele und in meinem Herzen. Diese Bedürftigkeit habe ich. Und das letztendlich teilt uns Jesus hier mit. Ich möchte versuchen, es mit einer Geschichte anschaulich zu machen. Die Geschichte von Larry. Die Geschichte findet man in einem Artikel von dem Autor, der heißt Brennan Manning. Ein sehr bekannter christlicher Autor in den USA, Prediger, Theologieprofessor. Wahrscheinlich hast du noch nie von ihm gehört, schätze ich mal. Ähm, deshalb will ich nachher noch etwas sagen zu Brennan Manning, weil das durchaus eine Bedeutung hat, wer und warum er das aufgeschrieben hat. Aber zunächst geht es um Larry. Und Larry war ein Student an der Universität, bei der dieser Professor Manning gelehrt hat. Und Manning beschreibt ihn folgendermaßen. Er schreibt, Larry war ihre und er war, auch wenn man so etwas nicht sagen sollte, er war der hässlichste Mensch, den ich je gesehen habe. Er war klein, extrem übergewichtig, hatte starke Akne, extremen Haarwuchs, irgendwie passte nichts zusammen. Aber Larry war nicht nur äußerlich unansehnlich, er war es auch innerlich, aggressiv, rebellisch, mit einem miserablen Selbstwertgefühl. Larry hat berichtet, dass er manchmal sein Spiegelbild anspuckte, weil er sich selbst hasste. Und wen wundert er hatte die schlechtesten Prüfungsergebnisse im, in seinem Semester. Und so wurde es mal wieder Weihnachten. Larry war an diesen Weihnachtstagen bei seinen Eltern zu Besuch. Sein Vater war Ihre. Und zwar der typische Klischee Ihre. Verschlossen, mürrisch, streitsüchtig. Wie der Vater, so eben auch der Sohn oder andersrum wie der Sohn, so der Vater. Hoffentlich kann ich ihre da. <lacht> Bei jedem gemeinsamen Essen gab es laute Auseinandersetzungen zwischen Larry und seinem Vater. Es wurde an bösen Beleidigungen nicht gespart. Und schließlich kam der letzte Abend der Weihnachtstage oder Weihnachtsferien und Larry sagte zu seinen Eltern, dass er am nächsten Tag zurück in die Universität fliegen müsse. Und sein Vater sagte... Ich bringe dich morgen zum Bus. Und so gingen sie am nächsten Morgen schweigend zur Bushaltestelle. Dort standen einige Arbeiter, warteten ebenfalls auf den Bus. Sie waren schlecht gelaunt, vielleicht hatten sie schon zu viel Whisky getrunken. Jedenfalls schauten sie Larry an und begannen ihn laut zu verspotten. Hey, was ist denn das für einer? Sieht aus wie ein Schwein. Wow, wie kann man so hässlich sein? Und dumm sieht er auch noch aus. Aber wenn das mein Sohn wäre, ich würde ihn im Keller verstecken. Ha, ich würde ihn abstechen wie eine Sau. Und so ging es immer weiter. Und Larry wurde immer kleiner und blass und begann zu zittern. Und sein Vater stand sprachlos daneben. Dann aber legte sein Vater seinen Arm um Larry und sagte zu ihm, mein Sohn, du ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich bin stolz, dass du mein Kind bist. Deine Mutter und ich, wir danken jeden Tag Gott für dich und wir werden immer dankbar sein, dass wir deine Eltern sein dürfen. Ich liebe dich. Und dann schreibt Brennan Manning, es war fast unglaublich, wie Larry sich nach diesem Ereignis verwandelt hat. Es scheint, als ob er einen Kopf größer geworden wäre. Und obwohl sich sein Aussehen nicht verändert hat, bekam er eine andere Ausstrahlung. Er ging anders auf Menschen zu, er fand Freunde, er entwickelte Motivation für sein Studium und seine Leistungen verbesserten sich. Und schließlich, zum Abschluss, wurde er der Beste seines Semesters. Für Larry sind diese Worte von Jesus wahr geworden. Ich verkündige das Gnadenjahr des Herrn. Blinde werden sehend, Arme werden reich, Unterdrückte werden frei. Keiner von uns hat genau das erlebt, was Larry erlebt hat. Und doch kann jeder von uns erfahren, Gott, unser Vater im Himmel, nimmt dich an mit seiner grenzenlosen Liebe. Und vielleicht fühlen wir uns, Manchmal oder auch immer so unwürdig und so unansehnlich wie Larry. Aber in Gottes Augen bist du unendlich wertvoll. So wertvoll, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, um dir die gute Botschaft zu bringen. Das Gnadenjahr des Herrn, es kann heute für dich beginnen. Es ist bemerkenswert, dass diese Geschichte erzählt wurde von Brandon Manning. Wie gesagt, Brennan war anerkannter christlicher Lehrer, Professor, Autor vieler Bücher. Aber wenn Manning von Gnade und Annahme schreibt, dann hat er einen tieferen Grund. Denn Brennan Manning war Alkoholiker. Er hat immer wieder versucht, die Sucht zu besiegen. Er hat mehrmals den harten Weg des Alkoholentzugs gemacht und ist mehrmals rückfällig geworden. Und Brennan hat entschieden, seine Kämpfe und auch seine Niederlagen öffentlich zu machen. Und das ist sehr mutig, besonders wenn man eine bekannte Person der Öffentlichkeit ist. Mutig auch in der christlichen Szene, wo so viel Perfektion und konsequentes Leben erwartet werden. Und umso mehr bewundere ich Brennan Manning und Menschen, die so transparent sind. Seine Buchtitel sagen viel aus über seine Botschaft. Zum Beispiel Bettler an Gottes Tür oder der Blick, der dich heilt. Brandon Manning ist vor zehn Jahren gestorben, aber er ist immer noch ein Vorbild für viele Christen. Er brauchte die Gnade Gottes in besonderer Weise. Und er hat erlebt, dass wir Gefangenschaft und Armut auf dieser Welt nicht vollständig überwinden können. Aber er hat auch erlebt, was es bedeutet, das Gnadenjahr des Herrn zu erleben und was es bedeutet, wenn alles vergeben wird, was uns belastet und beschmutzt. Und wenn wir trotz allem, trotz allem angenommen, geliebt und freigesprochen werden. Und so beginnt die Suche nach der heilen Welt mit der Erkenntnis, dass wir selbst arm und blind und abhängig sind. Und mit der Einsicht, dass es nur einen gibt, der uns auf den Weg in eine heile Welt führen kann. Jesus Christus. In Weg, auf einen Weg in seine heile Welt. Und ich habe zum Abschluss einen kleinen Videoclip, der vielleicht dieses Verhältnis zu Gott noch ein bisschen anschaulicher darstellt. Und den schauen wir uns jetzt noch an. Gott hat dir einen Brief geschrieben. Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wenn du aufstehst und wenn du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Du bist mein Kind. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe Willst du mein Kind sein? In Liebe, dein Vater, allmächtiger Gott.